0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, on est ensemble jusqu'à 15h30 pour Confidentiel, une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, a marqué le monde de la voile par ses exploits dans les années 90. Première et toujours seule femme navigatrice à avoir remporté la route du Rhum. Flo a une vie d'aventure, tant sur la terre que sur la mer, pourtant Rien ne présageait qu'elle devienne l'icône du sport qu'elle a été. Elle a échappé à la mort plusieurs fois, et bien souvent, n'en a fait qu'à sa tête. Dans quelques jours, le biopic Flo sort au cinéma et il suscite déjà la polémique. La fille de Florence Artaud, Marie, s'inquiète de l'image que ça donnera de sa mère. La réalisatrice, elle, défend mettre en avant un grand destin. Alors qui est vraiment cette femme qui a mené toute sa vie comme elle le souhaitait, jusqu'à tromper la mort Confidentiel Florence Artaud, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec mes invités. Yann Kefelec, auteur et co-scénariste du Biopic. Philippe Poupon, grand navigateur et ami de Flo. Et Louis Baudin, routeur de Florence Artaud sur la route du Rhum victorieux.
1: <rit> RTL. Confidentiel Florence Artaud.
0: On est le 9 mars 2015, dans le nord de l'Argentine. Une équipe française de télévision tourne une émission d'aventure. Les candidats sont livrés à eux-mêmes, en pleine Cambrousse, au bout du monde. Ils sont tous sportifs de haut niveau, comme le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffa ou encore la navigatrice Florence Artaud. C'est le deuxième jour de tournage, il est 17h. Ces trois candidats embarquent dans un hélicoptère pour démarrer la seconde épreuve du jeu. Un autre hélicoptère les suit avec une équipe de tournage à bord. Seulement quelques instants après le décollage. Les deux appareils se percutent violemment à une centaine de mètres du sol et s'écrasent.
1: François Hollande exprime donc sa stupeur et son émotion. L'Élysée n'a pas tardé à réagir à l'information de la nuit, le crash de deux hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à huit Français.
0: Et parmi ces Français, le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffa et la navigatrice Florence Artaud, annonce faite par les autorités locales. Le drame fait dix morts. Il n'y a aucun survivant. Florence Artaud s'éteint à l'âge de 57 ans. Le journal Paris Match écrit « Elle avait trompé la mort si souvent qu'on la pensait immortelle ». Cette fin en est presque une ironie du destin. La mort, cette miraculée de l'existence, elle y aura échappé en effet à plusieurs reprises. En mer, certes, mais pas seulement. Florence Artaud est une aventurière par nature, une femme dans un monde d'hommes. Elle aura tout donné pour assouvir sa fureur de vivre, sa soif de liberté, son désir intarissable de braver les océans. Après avoir survécu à dos à un accident de voiture, à plusieurs transatlantiques périlleuses, ou même à une chute mortelle au large de la Corse, la voilà qui trouve finalement la mort dans un coin de ciel argentin. L'éternel fiancé de l'Atlantique, comme on l'appelle, participer à ce jeu pour financer une nouvelle course au large, exclusivement féminine, l'Odyssée des femmes. Le sort en aura finalement décidé autrement. Il n'y a pas besoin de courage pour réaliser ses rêves. C'est ce qu'elle écrit dans son autobiographie, Vent de liberté. Quoi qu'elle en dise, l'itinéraire de cette trompe-la-mort est indéniablement une leçon de courage. Retour sur le parcours hors norme de Florence Artaud, celui d'une femme qui aura donné sa vie pour repartir en mer. C'est un fameux 3 mars fin comme un oiseau. Dice oh Santiano. 1840
1: tonneaux. Je suis fier d'y être
2: matrelo.
0: Florence Artaud voit le jour en 1957, non pas au bord de la mer, mais bien plus loin, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. La famille Artaud est certes bourgeoise, mais elle n'en est pas moins fan d'aventure. C'est même le cœur de métier de son père, Jacques, le patron des éditions Artaud. La maison d'édition des grands récits de montagne ou de navigation. Enfant, la petite Florence voit défiler à la table familiale les plus grands marins de l'époque. Un verre de vin à la main, il raconte des histoires de bateaux, de paysages lointains et leur ivresse des océans. Cet appel du large devient contagieux bientôt. Il ne quittera plus Flo. Elle a 7 ans, quand Éric Tabarly vient dîner un soir chez ses parents. Il vient de remporter la légendaire transat anglaise. Florence n'oubliera jamais ce regard bleu, ce charisme mystérieux. Tabarly sera toujours son idole, un modèle à suivre et pourquoi pas à dépasser. Avec ses deux frères, Jean-Marie, l'aîné, et Hubert, le Benjamin, la petite Florence passe tous ses étés sur la Côte d'Azur. Les Arto ont une grande maison au bord d'une crique Leurs bateaux y sont amarrés Leurs journées sont consacrées à la voile. Jean-Marie a bricolé un petit voilier Le Zubida. Florence va y faire ses premières classes La fratrie Arthaud vit une enfance privilégiée Mais de casse tout de même Nous grandissons vite À fond la caisse Nous avons le goût du risque et des sensations fortes Dira Florence La fille de la famille est intrépide Presque garçon manqué pour la cadrer, ses parents l'ont inscrite dans un institut catholique privé. Franchement, ça ne donne pas grand-chose côté discipline. Son caractère rebelle s'affirme même encore plus à l'adolescence. Elle veut devenir indépendante rapidement. Toutes les occasions sont bonnes pour fuir la maison familiale. Elle a à peine 17 ans, des amis lui proposent une virée en forêt de Fontainebleau, pour ne pas dire un pique-nique bien arrosé. À cet âge-là, aucun d'entre eux n'a le permis mais ça ne les empêche pas d'avoir emprunté en douce une voiture aux parents. Sur la route, au détour d'un virage et d'une accélération mal maîtrisée, le véhicule fait une embardée. Il se retourne et il fait même plusieurs tonneaux. Florence, qui est assise à l'arrière, se retrouve propulsée à plusieurs mètres. L'adolescente restera plusieurs jours dans le coma. Elle souffre de fractures du crâne, d'hématomes au cerveau et d'une paralysie. À son réveil. C'est six mois de rééducation qui l'attendent. Elle doit réapprendre à marcher, à parler, à manger. Et elle doit retrouver la mémoire. Un véritable défi avec elle-même, mais elle s'accroche. Elle veut absolument remettre un jour un pied sur un bateau. C'est ça qui la motive. Après son accident, qui lui interdit de repratiquer un sport, la mer sera son seul salut. Elle écrira « C'est à ce moment-là que j'ai compris la précarité de la vie. » sa fragilité, son non-sens, son injustice parfois et le combat qu'il faut mener pour rester digne face à elle. À 17 ans, cet accident de la route, c'est son premier rendez-vous manqué avec la mort et c'est loin d'être le dernier.
2: On the storm. On the storm.
0: Deux ans ont passé depuis cet accident quasi fatal. Florence Artaud a eu son bac et elle a démarré des études de médecine. Son père a beaucoup insisté. À ce moment-là, Flo, la jeune femme, n'a pourtant qu'une chose en tête, traverser l'Atlantique à la voile, l'appel des flots. Elle écrit, En voyant s'éloigner ces marins solitaires qui disparaissent au loin, je rêve un jour de découvrir moi aussi ce qu'il y a derrière l'horizon. On est en juin 76. Son père l'emmène assister au départ de la mythique transat anglaise à Plymouth, dans le sud de l'Angleterre. Les marins mettent le cap sur Newport, sur la côte est des États-Unis. La traversée dure entre 3 et quatre semaines. Sur un coup de tête, Florence décide de prendre un vol sec pour assister à l'arrivée. En fait, elle espère pouvoir faire le retour à bord d'un des bateaux de la compétition. Quelques jours plus tard, la voilà donc sur le port de Newport, son regard pointé à l'est, à l'affût d'une voile accueillante. C'est Eric Tabarly qui arrive le premier. Il n'avait plus donné de nouvelles depuis le départ, 24 jours plus tôt. Le Français a multiplié les avaries, il a même dû faire demi-tour à un moment donné. Et voilà que son penduix 6 franchit la ligne d'arrivée en tête. Autant dire qu'il a pris tout le monde de court. Cette victoire restera d'ailleurs comme l'une de ses plus éclatantes. Florence est toute intimidée par le maître, son idole et son exploit. Elle n'ose pas lui demander de l'embarquer. La jolie jeune femme décide plutôt de traîner du côté du très chic Yacht Club, qui est juste à côté du port. Un jeune homme, qui vient lui aussi de terminer la course, se présente à l'entrée, à moitié dévêtu. Il est refoulé, Flo lui passe son blouson, ils entrent ensemble. Le navigateur s'appelle Jean-Claude Parisi et il n'a pas froid aux yeux. Il lui demande cash, « Mademoiselle, voulez-vous traverser l'Atlantique avec moi ?» Ce sera le commencement d'une idylle avec ce marin bourru, mais hors pair. C'est Parisi qui mettra le pied à l'étrier à Florence Artaud. Elle dira, « La terre ne me manque pas. Je viens de faire connaissance avec mon jardin secret, mon univers à moi. » Cette rencontre avec le premier marin de sa vie marquera surtout le début de son histoire d'amour avec l'Atlantique. On est le 5 novembre 1978 à Saint-Malo, en Bretagne. Une trentaine de voiliers sont amarrés sous les remparts de la cité corsaire. Ils sont là pour prendre le départ d'une toute nouvelle course au large, en solitaire et sans escale, la route du Rhum. Les plus grands marins de l'époque sont au rendez-vous. Olivier de Carsozon, Philippe Poupon ou encore Alain Collat, c'est un disciple d'Éric Tabarly qui est d'ailleurs le grand favori de l'épreuve. Jean-Claude Parisi est là lui aussi. Dans ce monde de vieux loups de mer, une nouvelle tête, toute chevelue, fait son apparition. Florence vient d'avoir 21 ans, l'âge minimum pour participer à la course et bien sûr, personne ne la prend vraiment au sérieux. Elle racontera plus tard... « J'étais la fille à papa à qui l'on avait payé un bateau pour son anniversaire comme si c'était un caprice. On ne misait pas gros sur moi, ils pensaient tous que je n'irais pas loin. J'étais seulement la fille de l'éditeur Artaud. Mais Florence n'est pas là pour faire de la figuration. Elle a déjà la ferme intention d'arriver en tête en Guadeloupe. Il faut dire aussi qu'elle a une revanche à prendre sur son désormais ancien fiancé. Deux années se sont écoulées depuis sa rencontre avec Jean-Claude Parisi. Deux ans pendant lesquels ils ont beaucoup navigué ensemble, notamment aux Antilles. Sauf que Parisi, avec ses inséparables charentaises, même en mer, est plutôt du genre vieux jeu. Encore plus quand il s'agit de monter un équipage. Pas de gonzesse à bord, c'est un principe chez lui et pas que chez lui. Ses compagnons de mer pensent la même chose. Pas moyen de lui faire entendre raison, de le faire changer d'avis. Flo n'accepte pas, s'insurge et elle le quitte. C'est peu dire que la jeune marin est très remontée quand la course est lancée. Même si ça commence mal, elle a loupé le départ. Elle ne l'a pas entendu. On n'est pas encore sorti de la Manche qu'elle est déjà à la traîne sur ses concurrents. Alors Florence prend des risques. Les navigateurs les plus aguerris piquent au sud, direction les Açores, où les conditions sont plus favorables. Elle, elle décide de jouer les têtes brûlées. Elle part droit vers les tempêtes et la mer déchaînée. Un choix audacieux, mais surtout très dangereux. Insouciante ou inconsciente, la petite Florence. En tout cas, son modeste bateau, baptisé expérimental, n'est pas adapté à une telle course. Les avaries s'enchaînent et sa baume, la partie horizontale qui maintient sa grand voile, se casse question pour autant d'abandonner. Non, non. Florence rafistole son mât et poursuit sa route, coûte que coûte. Elle ne lâche pas la barre de la traversée. Elle dort à peine. Elle s'accroche encore et toujours sur son objectif. Et ce, malgré le vent et les paquets de mer qu'elle se prend de jour comme de nuit. Pour cette première course transatlantique, elle vit un véritable enfer. Mais elle ne se découragera jamais. Florence Artaud finira par arriver à Bonport au bout de presque 28 jours de mer. Amaigrie, éreintée et déçue, cette compétitrice née n'est que 1e. Petite satisfaction personnelle tout de même, Jean-Claude Parisi, son ex-compagnon, a dû abandonner. La jeune femme, elle, aura su braver l'adversité. Elle admettra que cette expérience aura marqué sa vie toute entière. Dans le milieu... Sa prestation force le respect. Adieu la fille à papa. Florence s'est fait un prénom et même un surnom. La petite fiancée de l'Atlantique. Son objectif d'entrer dans la cour des grands est atteint. Elle écrira à présent, je fais partie de cette grande famille de marins. J'ai rejoint mes héros. Son exploit est d'autant plus remarqué que cette première édition du Rome a été particulièrement difficile. L'un de ses héros, justement, y a laissé sa vie. Alain Cola et son trimaran Manureva disparaîtront en mer au large des Açores et ils ne seront jamais retrouvés. Florence Artaud elle, ne songe qu'à une chose, repartir. Avec cette première route du Rhum, Florence Artaud a su se faire remarquer, ça c'est sûr. Les sponsors et les magazines commencent même à s'intéresser à elle. En ce début des années 80, elle donne des cours de voile. Elle navigue 11 mois de l'année et elle vagabonde entre les Antilles et la Méditerranée. « Je dévore la vie à pleines dents », raconte-t-elle. « Je ne dépends de personne, je parcours le monde et les océans, allant d'île en île, n'écoutant que la mer, mon instinct et mon cœur qui bat la chamade. » Flo se perfectionne à l'art de la nave. « Je deviens un vrai loup de mer », dit-elle. « Pas de maison, je vis sur l'eau. En mer, pas de frontières, pas de limites, une seule espèce. » Celle des marins, un seul langage, celui de la mer. Florence Artaud s'est donc fait une vraie place à la table des navigateurs du moment. Et quand ils sont à terre, ils se retrouvent tous à la Trinité-sur-Mer, le fief des Tabarly, Colas et autres Kersosan. La grande maison d'un copain accueille tout ce beau monde. Elle y vit en famille, aux côtés de Philippe Poupon ou de Titouan Lamazou. Elle lève le coude de plus que de raison, il faut le dire, et rêve à ses prochaines courses. C'est le temps de la fête, le temps des copains et des aventures d'un soir. Florence Artaud a 23 ans, elle veut jouir de la vie. J'ai ma petite gloire, écrit-elle. On me reconnaît dans la rue, dans les bars et dans les boîtes. Tout cela m'enivre, le monde est à moi, et je le tiens dans le creux de ma main. Cette existence sans lendemain, son père ne la cautionne pas vraiment. Les relations entre Florence et Jacques Artaud sont tumultueuses. Cette vie de marin, il n'en voulait pas pour sa fille. Il a même tout fait pour l'en dissuader, je rappelle qu'il la voyait médecin. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'être lui aussi ébloui par le talent de marin de sa fille, par son sens du vent et de la mer. Il ne peut pas le cacher, il l'admire. C'est lui qui a financé son bateau pour sa première route du Rome. Il était présent en Guadeloupe à l'arrivée, mort de trouille et fier comme jamais. Alors bon, il a laissé couler un moment, mais là, ça suffit. Un journal vient de publier un article sur Florence avec cette légende sous la photo. Florence Artaud a un fiancé dans chaque port. Jacques Artaud s'emporte, appelle sa fille et lui demande carrément de changer de nom. Mais Florence ne voit pas vraiment les choses comme ça. En fait, elle n'a tout simplement pas de place pour une histoire sérieuse. Elle a soif d'absolu et d'infini. Elle écrit « Aucun homme ne me comblera jamais autant que l'océan. C'est la mer qui m'emporte et me rassure. La vie de couple ne me fait pas réellement rêver. » J'ai trop de choses à découvrir, je veux vivre. L'océan, c'est le grand amour de sa vie. Elle le retrouvera à plusieurs reprises au cours des années 80, pour une deuxième, une troisième et bientôt une quatrième route du Rhum. Et avec elle, une nouvelle occasion de vivre comme elle l'entend et à nouveau de tromper la mort. Du Écoutez bien ce qui va suivre. On est le 5 novembre 1990 à Saint-Malo. Florence Artaud a 33 ans, elle s'apprête à se lancer dans sa quatrième route du Rhum. Son père lui a dégoté un sponsor qui a accepté de financer son nouveau bateau, Pierre Ier. Avec ce trimaran de 17 mètres de large et de 18 mètres de long, la navigatrice vient d'exploser de 48 heures le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ce bateau, c'est un gros atout, même si la victoire est encore loin. Une semaine avant la course, en pleine préparation physique, Florence Artaud se met à souffrir d'une hernie discale au cervical. Elle ne peut plus tourner la tête et elle porte même une minerve. Dans ces conditions, compliqué de naviguer, compliqué de manœuvrer toute seule son bateau ou même de monter au mât en cas de casse. Les médecins lui ordonnent de se reposer. En clair, de rester à quai. Mais c'est mal connaître Florence Artaud. Cette route du Rhum... C'est sa course, c'est son rêve. Pas question de louper ça. Elle cache ses douleurs dans le cou à ses proches, qui sont évidemment très inquiets de la voir partir dans un tel état. La presse, pas attendrie le moins du monde par la minerve de la navigatrice, lui met une pression d'enfer. Le matin même du départ, la une de l'équipe titre Florence Artaud ou la voile déchirée. Sa réputation lui colle à la peau, sa vie d'excès n'est plus un secret pour personne. Mais c'est ça aussi sa soif de vivre. Déjouer toutes les limites sur tous les terrains, à terre comme en mer. 3, 2, 1, Il est 13h02, en ce jour de novembre 90. Le départ est enfin donné. Ses copains, Philippe Poupon, Titouan Lamazou ou les frères Perron, sont eux aussi sur l'eau. Et ils voient leur Florence partir comme un boulet de canon. au quatrième jour de course... Au large des Açores, la voilà qui passe en tête. Pierre Ier consolide progressivement son avance. La navigatrice est confiante, ça sent bon Florence, ça sent bon. Mais au 9 jour de course, alors qu'elle fait face à une violente tempête, rideau. Elle écrit dans son journal de bord, plus de son, plus d'images, la radio est en panne. La voilà coupée du monde, sans personne à qui parler. Florence doit continuer la course à l'aveugle. Surtout que son pilote automatique l'a aussi lâchée. Elle ne peut plus quitter la barre. Et ce n'est pas fini. Le plus dur reste à venir. Seule, en plein milieu de l'Atlantique, la navigatrice commence à ressentir des douleurs violentes dans le ventre. Et puis du sang commence à couler entre ses jambes. De plus en plus abondamment. Là, elle se voit partir. J'ai peur. Peur de mourir. « Je m'affaiblis, écrit-elle. Abandonner ou déclencher ma balise de détresse ne servirait à rien. C'est d'un médecin que j'ai besoin, et de sang. » Florence Artaud vient de faire une fausse couche. L'hémorragie dure trois jours. Trois jours de calvaire. Flo est exténuée, mais elle tient le coup. Elle n'a plus d'infos météo, plus d'infos sur sa position GPS ou sur l'état de la course. Son grand ami Philippe Poupon, qu'elle traînait dans son sillage, l'a peut-être rattrapée Est-ce qu'elle doit tout arrêter Elle y pense, mais elle décide de braver la mort et de poursuivre sa route en se fiant à son instinct et à son sens de la mer. « Je regarde le ciel, je devine le vent, j'essaye de trouver l'inspiration », raconte-t-elle. « La nuit, je barre au feeling en suivant les étoiles. » Bon, rendez-vous compte. Florence Artaud a le coup en vrac. Elle n'a plus aucun contact avec la Terre et elle a perdu énormément de sang. Autant dire qu'elle poursuit sa traversée de l'Atlantique dans un état second. Elle écrit « Un matin, à l'aube, à la sortie d'un grain, le ciel se déchire et j'aperçois la désirade, la petite île avant la Guadeloupe. Je cherche de regard d'autres voiles devant moi. Derrière, à droite, à gauche, personne. Pendant ce temps-là, à Terre, c'est le branle-bas de combat. Ses proches sont inquiets leur navigatrice n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Son bateau a disparu des écrans radars, les secours sont partis à sa recherche et finissent enfin par repérer Pierre Ier. À bord, Florence Artaud voit la patrouille maritime qui la survole et puis un petit avion qui vient à sa rencontre à l'approche de la Guadeloupe. Une communication par onde courte est établie. Elle se souvient... C'est Olivier de Kersauzon qui me confirme ma première place et mon avance confortable, mon cœur chavire. La navigatrice ne veut pas y croire et pourtant c'est vrai. Une femme, Florence Artaud, est sur le point de remporter la route du Rhum. Le moment est historique. Des dizaines de bateaux, des pêcheurs, des plaisanciers viennent à sa rencontre pour l'escorter jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a tellement de monde à la bouée de basse terre qu'il m'est impossible de la voir, dit-elle. La lumière est magnifique dans la dernière ligne droite. Tout est doré. Florence Artaud passe de l'enfer sur mer au paradis sur terre. La vie qui a failli la quitter lui fait tout d'un coup ressentir les sensations les plus fortes possibles. D'un extrême à l'autre, encore et toujours. Enivrée par son courage, par sa réussite, elle aperçoit enfin ses parents son frère, ses amis, ils sont tous là à l'attendre, impatients de la serrer dans leurs bras. Le temps est suspendu.
1: Bonjour, 14 jours, 10 heures, 8 minutes, 28 secondes pour entrer dans la légende des grands fonds. Florence Artaud a battu cette nuit de pas loin de 5 heures le record de la route du Rhum et de la route des hommes. 1000 milliards de 1000 sabords, elle n'avait vraiment rien à violer.
0: Le trimaran est à peine à quai, que Jacques Artaud se précipite vers sa fille pour l'enlacer. « Il m'a serré fort dans ses bras, écrit-elle. Il a pleuré. Je sentais confusément qu'une blessure se refermait en lui. Je venais de lui faire un cadeau. Ce jour-là, plus que tous les autres, j'ai senti qu'il était fier de moi. Et il y a de quoi être fier pour cet amoureux de la mer. Le nom Arto vient de faire son entrée dans la légende de la voile. Il figure désormais à côté des plus grands. Tabarly, Cola, Poupon. Jusqu'à la fin de sa vie, l'homme sera désormais Jacques. Le père de Florence Artaud. La France a sa nouvelle héroïne. La petite fiancée de l'Atlantique vient une nouvelle fois de déjouer la mort. Depuis sa victoire sur la route du Rhum en 90, Florence Artaud est devenue une star. Les médias se l'arrachent, on la voit sur les plateaux télé chanter avec Pierre Bachelet, elle a sa statue au musée Grévin et des femmes l'arrêtent dans la rue pour lui faire part de leur admiration.
1: Les cris de femme...
0: Face à cette notoriété soudaine, elle n'aspire pourtant qu'à une chose, toujours la même, prendre le large, retrouver la compétition. en 1992, la voilà donc à Plymouth, sur la ligne de départ de la Transat anglaise. Il est vrai que cette course mythique transforme tous les navigateurs qui la remportent en véritables légendes de la voile. Ça a été le cas pour Eric Tabarly, Alain Collat ou encore son complice Philippe Poupon. Philippe Poupon, c'est le dernier vainqueur en date. Et comme lui, notre compétitrice hors norme veut réussir le doublé. Route du Rhum, Transat anglaise, le grand chelem du marin. Alors quand Florence s'élance, c'est une vraie tête brûlée. Très vite, elle se retrouve deuxième de la course, derrière Loïc Perron, qui a 20 000 d'avance. Sa vitesse est bonne, elle pense qu'elle va n'en faire qu'une bouchée. Mais au lieu de temporiser, la navigatrice, dopée par la compétition, relance sans cesse la machine. Son allure augmente encore et encore. « Je ne suis jamais allée aussi vite », confie-t-elle. Entre 25 et 28 nœuds en permanence. Une vitesse dangereuse, qui la fait flirter avec les limites de son bateau. À cette cadence infernale, Pierre Ier peut se retourner à tout moment. Flo joue avec le feu. Elle a même échappé de justesse au chavirage. Elle raconte « Le bateau s'est dressé à la verticale, a hésité, et finalement est retombé sur ses trois pattes. » Ouf. Grosse frayeur quand même. Elle ralentit un peu, mais rapidement, elle remet les gaz. Elle ne peut pas s'en empêcher. Et ce qui devait arriver, arriva. Je fais la culbute. J'ai été trop gourmande, dit-elle. Le choc est violent. Un flotteur tape contre une vague. Le bateau s'arrête net. Florence s'écrase dans la cabine tête la première et elle perd connaissance. Quand elle se réveille, elle est complètement perdue. Son bateau s'est retourné. Elle se reprend. Elle enfile sa combinaison de survie, elle déclenche sa balise Argos et elle grimpe sur un flotteur avec un peu d'eau et de nourriture, juste de quoi attendre de l'aide. Elle écrit: "Me voilà seule au sud des bancs de Terre-Neuve, bateau à l'envers, tête ailleurs, immobile, incapable d'autre chose que d'attendre passivement de croiser la route d'un cargo qui viendrait à mon secours." Et c'est exactement ce qui se produit. Un gros cargo se dirige droit sur moi. J'ai peur qu'il ne me voie pas et qu'il me coupe en deux. Florence Artaud tire une fusée de détresse. Rien, le tanker ne change pas de route. Elle voit son dernier jour arriver. Sauf qu'en fait, ce géant des mers est là pour elle. C'est lui qui a été chargé de la sauver. À l'approche du cargo, l'amarrage est compliqué. Flo manque de se prendre dans les hélices. Enfin arrivée à bord, elle ne peut que pleurer son bateau qui s'éloigne. Surtout qu'une autre mauvaise surprise l'attend, le cargo fait route vers l'Angleterre. C'est le retour à la case départ pour Florence Artaud, au propre comme au figuré. Elle vient encore d'échapper à la mort. Après sa mésaventure sur la transat anglaise en 92, revoilà Florence Artaud à terre. Les temps ont changé pour la petite fiancée de l'Atlantique. Crise économique oblige, son sponsor a dû vendre Pierre Ier. La navigatrice se retrouve capitaine, mais sans bateau. Elle en profite pour prendre le temps de s'installer en Bretagne, dans un ancien fort, avec vue sur Wesson. La mer, encore et toujours. Mais aussi la maternité. En 1993, elle donne naissance à une petite Marie, fruit de son histoire avec un marin. Mais l'appel du large est trop fort pour la jeune maman. Alors elle compense. Elle s'embarque comme équipière sur les bateaux des copains, pour des régates locales. Ça ne suffit pas, elle ronge son frein. Une bouteille n'est jamais loin, l'argent se fait de plus en plus rare. Puis un drame arrive, et la câble. Son frère aîné, Jean-Marie, se suicide en 2001. C'est celui avec qui elle avait partagé ses premiers moments sur l'eau. Il a tenté de l'appeler avant de mettre fin à ses jours. Elle s'en voudra longtemps de ne pas avoir été là pour l'écouter. Vouloir vivre sa vie aussi intensément l'a poussé à mener une existence solitaire... Toujours au bord du précipice. Florence tente alors de se raccrocher à la vie comme elle peut. En 2005, elle épouse un autre navigateur. Le mariage ne dure que quelques mois. De plus en plus seule, elle assiste devant sa télévision au lancement de la route du Rhum 2010. Et c'est dur. Elle voudrait y être. Tout ça lui manque terriblement. La mer, la solitude et l'ivresse du large. On est le soir du 29 octobre 2011, au large du Cap Corse, Florence Artaud navigue sur le bateau de son enfance. Elle revient d'Algérie, elle y a passé plusieurs semaines. Direction Marseille. Le temps est agréable, la mer est calme. Elle a pour seule compagnie un petit chat errant qu'elle a trouvé sur un port. Rien ne présage donc ce qui va suivre. Quand on pense à toutes ces sorties en mer, vraiment pas de danger à l'horizon pour celle-ci. Et pourtant... Alors qu'elle se trouve à l'arrière du bateau, pour aller faire ses besoins comme une marin, elle est surprise par une vague, le voilier tangue, elle ne se tient pas, elle tombe à la mer. Son bateau, lui, continue sa route, celle fixée par le pilote automatique. Florence Artaud, à l'eau, le voit s'éloigner dans la nuit noire, complètement impuissante. Elle raconte « Je cherche un repère, une lueur, un objet, un signe de vie, rien. Je suis absolument seule. » Isolée dans l'immense masse sombre et mouvante de la mer. Dans quelques instants, la mer, ma raison de vivre, va devenir mon tombeau. Mais c'est mal connaître Florence Artaud. À 54 ans, elle a déjà côtoyé la mort de très près et même, on l'a dit, à plusieurs reprises. Mais là, c'est différent. Ce soir-là, j'ai connu l'effroi, se souvient-elle. Je l'avais déjà ressenti une seule fois, cet effroi face à la mort, après mon chavirage lors de la transat anglaise en 1992. Son heure aurait-elle sonné Les conditions semblent réunies. Pas de balise argos à actionner, rien sur quoi s'accrocher et pas de gilet de sauvetage. Rien que ses bras. Celle qui connaît si bien ces situations de mort imminente sait pertinemment qu'un homme en pleine mer, complètement seul, n'a quasiment aucune chance de s'en tirer. Qu'à cela ne tienne... Elle se met à nager en direction de la Côte-Corse, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. L'atteindre relève du miracle, mais son envie de vivre la transcende. Elle veut y croire. Ses bottes remplies d'eau l'alourdissent, alors elle s'en débarrasse pour mieux avancer. Au bout d'une heure dans l'eau glacée, elle fait la planche pour se reposer et fixe le ciel étoilé. Et c'est là qu'elle sent quelque chose dans la poche de sa veste de car. Un téléphone portable étanche. Dans la confusion, elle a oublié qu'elle l'avait sur elle. L'espoir reste mince, mais il renaît. Florence appelle le premier numéro sur lequel elle tombe. C'est sa mère qui décroche. Paniquée, cette dernière contacte son fils, Hubert, qui, à son tour, prévient aussitôt les secours. Florence venait de calculer ses coordonnées GPS avant de tomber à l'eau. Un hélicoptère décolle dans sa direction. De son côté... Florence Artaud maintient le contact avec son frère qui lui hurle de tenir bon, de ne pas se laisser aller. Plus de deux heures s'écoulent ainsi, sans aucun signe de secours approchant. En hypothermie, la navigatrice est à bout de force. Elle commence à accepter l'idée qu'elle va mourir. Son frère, qui n'entend plus rien au bout du fil à part le clapotis de l'eau, finit lui aussi par se résigner. Cette fois, c'est foutu. C'est à ce moment précis, ce moment où elle décide de se laisser couler, qu'un léger bruit de pales d'hélicoptère se fait entendre. Dans cette nuit noire, les secouristes ont fini par distinguer la petite lumière de sa lampe frontale. Un sauveteur plonge, elle est élitreillée. Florence est sauvée. La vie est au rendez-vous, encore une fois, et pas la mort. Dans l'hélico Florence, toute grelottante, commence à sangloter. Pourquoi Parce qu'elle veut récupérer son bateau et aller chercher son chat. Florence Artaud reconnaîtra volontiers être une miraculée de la vie. Ce soir-là de 2011, mais aussi toutes les précédentes fois où elle a trompé la mort. Dans son livre, elle en plaisante même. Je suis vivante, vivante, oui, grâce à ma bonne étoile. Je devrais dire mes bonnes étoiles, car je dois en avoir plusieurs. Avec moi, il y a trop de travail pour une seule. Toute sa vie, Florence Artaud n'aura eu qu'une seule philosophie. La vie est un cadeau, il faut la vivre pleinement et croire toujours en son destin. Le parcours de cette femme d'exception en est le plus bel exemple. Cette miraculée qui aurait pu rejoindre tant de fois le tragique l'eau des en mer, s'en est finalement allé par le ciel, là où on ne l'attendait pas. « La disparition en mer a quelque chose de tragique », écrit-elle. « L'espoir empêche le cœur déchiré de faire son deuil ». Florence Arthaud aura traversé la vie avec la volonté de la regarder en face, sans jamais se dérober au destin qui était le sien. Celui d'une marin acharnée, à qui la mort aura longtemps tourné le dos, celle d'une pionnière qui aura fait avancer la cause des femmes dans son sport. Celle d'une athlète passionnément amoureuse de la vie et qui aura tout fait contre vents et marées pour réaliser son rêve de prendre le large à tout prix. Quand mon voilier s'envole sur l'eau J'ai l'impression d'être un oiseau Mais j'ai le cœur sans illusion RTL
3: Confidentiel,
0: Florence Arteau. Yann Keffelac, bonjour.
1: Bonjour Ophélie Vous êtes Olivier.
0: écrivain et co-scénariste du film Flo, qui sort dans les salles dans quelques semaines. Louis Baudin, bonjour. Bonjour Ophélie. Grande voix d'RTL, météorologue. Et vous avez été le routeur de plusieurs navigateurs, dont... Florence Artaud. Avec nous également Philippe Poupon, vous êtes l'un des navigateurs les plus titrés de l'histoire et un ami proche de Flo. Merci d'être avec nous sur RTL. Oui,
3: bonjour.
0: Il y a un adjectif que l'on peut clairement hein, associer à cette femme extraordinaire dont on parle aujourd'hui, c'est « miraculé. Florence Artaud. Elle avait une bonne étoile, où ce qui l'a si souvent sauvée, c'est surtout sa fureur de vivre et un tempérament incroyable. Louis Baudin.
1: Oh il ben, euh, y a, y a effectivement une une fureur dans dans, dans l'envie de vivre, c'est-à-dire que quand on se confronte qu ou quand on a la prétention comme ça d'aller euh, rencontrer euh, notre environnement à travers ce qu'il a euh, à la fois de plus extraordinaire et en même temps de plus compliqué, comme, euh, bah voilà, aller sur l'océan. Ça paraît anodin. Quand on est en bord de plage, souvent, euh, voilà, c'est plutôt sympa. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, là, les conditions peuvent vite tourner. Et donc, quand on, on a cette ambition-là, bah oui, forcément, il y a de l'engagement, mais il y a aussi du talent, il y a aussi euh, quelque chose de naturel, il y a quelque chose d'instinctif. Moi, c'est ce que je retiens. J'ai navigué avec beaucoup, beaucoup de de skipper très chevronné mais Florence avait cette espèce d'instinct cette, cette cette condition naturelle qui était en elle qui était extraordinaire que j'ai pas rencontré chez les autres.
0: Mmh, on va y revenir. Yann Kefelec, c'était euh, surtout la bonne étoile de Flo qui l'a si souvent euh, euh, sauvée de de la mort.
2: Oui, vous avez parlé de feu de vivre tout en ouais. l'heure moi, j'aime aussi euh, cette expression espagnole, le duende, qui traduit l'allégresse sauvage dans mm. l'individu. Et je trouve que chez Florence, il y avait une espèce d'allégresse aussi dans cette volonté, comme ça, de se dépasser complètement, de dépasser ses limites, de dépasser les accidents lorsqu'ils lui tombaient sur la figure, pour embrasser la mer et pour aller au bout de son destin, ce qu'elle a fait de manière effectivement miraculeuse.
0: Philippe Poupon, Flo, une, une chanceuse d'avoir une si bonne étoile, voire plusieurs, comme elle le dit, ou surtout euh, une femme qui avait une fureur de vivre incroyable
3: ah, elle avait la, la fureur de vivre, ça c'est sûr, c'était un grand marin, donc il n'avait pas peur d'aller en mer, parce qu'on sait les, les éléments sauvages, mmh. alors oui, oui, euh, la mer lui a joué des petits tours, euh, elle s'est retrouvée à nager tout seul au milieu de l'océan, ce qui n'est pas très agréable. Et puis, oui, je crois qu'elle avait... Elle a eu une bonne étoile, qui, a priori, l'a aussi emportée dans les airs. Mais euh, oui, Florence, bah, c'était euh, cette foudre, cette envie de vivre. Euh, et, euh, son élément, c'était la mer.
0: Alors, depuis, euh, depuis 90, aucune autre femme, pour le moment, n'a remporté la route du Rhum. On pense évidemment à Isabelle Autissier ou Hélène MacArthur, qui sont des, des grands marins aussi. Mais qu'est-ce qui fait que le destin de Florence Artaud ait été aussi unique et extraordinaire
2: Yann Justement, c'est ça le destin. C'est qu'on ne s'attendait absolument pas à ce que Florence soit la première à l'arrivée de la route du Rhum. Tout le monde... Dit... C'est
0: l'inattendu.
2: Non, mais c'est l'inattendu. Et surtout, toute la société des, des gens de mer et les autres, d'ailleurs, considéraient qu'elle n'avait pas grand-chose à faire sur l'eau, au milieu de ces grands marins qui étaient éventuellement destinés à grimper sur le podium. Et pas du tout, c'est elle qui, à travers des dépressions impossibles, une vie privée impossible et des circonstances féminines extrêmement douloureuses en pleine mer, mmh. c'est elle,
0: malgré tout,
1: qui, qui est la première c'est ce qu'on appelle le destin. Mmh. Louis Baudin ah ben, euh, Moi, je, étant dans son équipe à ce moment-là, quand elle prépare la route du Rhum, hein, elle, elle a enfin un sponsor qui lui permet d'avoir un bateau performant et c'est vrai qu'avec, je pense notamment à Pierre Premier, je pense à, à Patrick Morel qui était euh, le préparateur, qui manageait un peu la préparation du, du bateau et de l'équipe, on a réussi, je dis on parce que je m'y associe, parce que moi à ce moment-là je faisais du sport à un bon niveau en athlétisme j'avais dit à Florence, écoute Florence, viens un peu avec nous viens t'entraîner, retrouve un petit peu de, de ta capacité physique soit, soit investie. Et je me souviens que les six mois précédents, la route du Rhum, on avait réussi un petit peu à la canaliser, justement, dans cette fureur de vie où elle, elle, elle partait un peu partout parce qu'elle était d'une curiosité, elle était d'une envie incroyable. Et là, on avait réussi un peu à la concentrer sur Après le fait Louis, voilà, tu elle vois. A quand
2: même Elle a quand même un accident quelques jours avant le départ de la course. C'était vrai aussi. Elle avec, nouveau,
0: les... Et elle démarre avec une il y a un
2: médecin qui lui dit euh, Vous allez regarder le départ de, de la route du Rhum. C'est ouais, mademoiselle. C'était pas,
1: pas possible à saint pour Florence, c'était complètement inconcevable. Ouais. Et donc, quand même, il y a eu ce, ce mélange de cette nature, ce que disait Yann, cette, cette espèce d'animal de, de, incroyable, qui a quand même réussi à, à se coupler avec un peu de technique et puis avec un peu de performance. Mmh. Et ça, personne ne l'avait vu venir, mais quand même, celui qui était un peu observateur avant la route du Rhum pouvait se dire, hey, peut-être que finalement, euh, elle pourrait bien être dans le jeu, la pour, preuve.
0: Pour nos auditeurs, Louis Baudin, est-ce que vous pouvez Expliquer euh, concrètement ce que c'est qu'être routeur, un ah bah, navigateur. Routeur,
1: routeur que sur les, les courses en solitaire, c'est apporter de l'information météo au skipper qui est à bord mm. et qui lui a tout à gérer, c'est-à-dire euh, la marche du bateau, euh, son sommeil, euh, sa nourriture, les réglages, les petites réparations, mm. et puis euh, puis cette navigation où est-ce que je vais, comment je vais, à quel, bon voilà, moi j'apportais cette information-là depuis la terre pour lui dire ben voilà voilà les dernières informations, voilà moi ce que je conseille, sachant que c'est toujours le marin qui prend la décision à la fin. Et euh, voilà, j'apportais je, je, ce conseil-là en permanence. Et évidemment, comme le bateau commençait à aller très vite, bah c'est un conseil qu'on apporte en permanence. Donc, on s'enferme dans une pièce et puis on est en phase et en harmonie avec le skipper qui est à bord.
0: Et quelle relation vous aviez avec Florence Artaud Comment, Louis, vous définiriez votre relation avec Flo
1: ah bah C'est d'abord une confiance incroyable C'est-à-dire que pour que ça fonctionne Imaginez qu'il y a une personne qui est en mer Qui prend des risques parfois énormes Surtout sur une route du Rhum On traverse le golfe de Gascogne au mois de novembre C'est jamais une partie de plaisir Et puis vous avez un navigateur Qui lui est dans une chambre enfermée Alors d'accord il est enfermé mais quand même Il n'a pas de risque, il est au chaud, tout va bien Donc faut il faut qu'il y ait vraiment une grande confiance Sinon ça ne marche pas Donc pour moi c'était faire partie de l'équipage du bateau Ça a toujours été une condition pour faire du routage Avec qui que ce soit mm -hmm. Parce que on apprend, on se connaît j'apprenais à savoir comment elle naviguait, où étaient ses limites ou pas parce que je qu'elle n'en avait pas beaucoup et euh, voilà c'est c'est la confiance faut réussir à avoir une confiance et puis ça mais après c'est instinctif c'est-à-dire que je sais que la première fois où Florence m'a rencontré quand elle choisissait son équipage et ben ça a été au bout d'un quart d'heure elle me dit OK je fonce avec toi. Voilà, j'étais encore trop. pas connu, hein. C'est elle qui m'a permis, elle, elle a vraiment été une personne très importante dans ma vie parce que, voilà, elle, elle m'a aidé à sortir, à rentrer dans ce milieu-là, à pouvoir faire d'autres choses après. Et ça a été en un quart d'heure, elle m'a dit, je te fais confiance, on y va, qu'est-ce qu'il faut pour bosser
0: Et vous étiez là, vous étiez le routeur de cette fameuse route du Rhum 90. Et du record de l'Atlantique avant. Et du record de l'Atlantique avant. Vous l'avez évoqué, hein, Yann Kefela, qui se passe quelque chose, il se passe plusieurs choses assez folles pendant cette route du Rhum 90, mais surtout ce moment où elle se Réveille un matin, enfin, je sais pas, c'était peut-être pendant la nuit. En tout cas, elle se réveille, et elle s'aperçoit qu'elle a du sang, beaucoup de sang au milieu des jambes. Elle fait une fausse couche en mer, et pourtant, elle continue. Je suis une femme, <rire> je peux je le peux dire. Témoigner, <rire> non, mais je peux le dire en tant que femme. C'est quand même difficile de s'imaginer vivre ça et se dire à ce moment-là, non, je n'active pas ma balise. Euh, a de failli sa... faire. Elle a failli le ouais. faire, mais elle ne l'a pas fait et elle est allée au bout de sa course et en <rire> plus, elle a gagné. Euh, Philippe Poupon, euh, j'aimerais que vous me racontiez déjà, un, à quel moment vous avez appris ce qu'elle avait vécu en mer et surtout, quelle a été votre première réaction Est-ce que vous vous êtes dit, mais bah, elle est complètement dingue d'avoir continué ou est-ce que vous vous êtes dit, ben bah, voilà, ça... Ça, c'est flou.
3: Alors, je ne l'ai pas su euh, pendant ni après. Euh, Moi-même, j'étais en mer, donc, euh, mmh. et, de, et derrière elle. Derrière elle, eh
0: oui. Derrière voilà.
3: Elle. Et donc, cette histoire de ce qui lui est arrivé, euh, non, je ne l'ai pas su. Euh, je crois que ça m'est arrivé très... Très tardivement, très, en très, fait. Très, oui, très tardivement. Oui. Non, Florence, ça nous a déjà... Euh, Enfin, moi je la connaissais plus longtemps puis c'était une concurrence mais surtout une amie donc je l'ai vu évoluer dans, dans, dans ce milieu euh, mais c'était un grand marin c'est-à-dire qu'elle a fait oui. énormément de, de, de traversées de transats, de courses et sur des supports très différents donc elle a énormément navigué peut-être c'était celle qui était le, le, passait le plus de temps sur l'eau dans, dans toute notre bande oui. donc comme le, le disait Louis Baudin quand elle est arrivée la quatrième fois qu'elle a participé à la Route du Rhum, pour cette quatrième édition, bah, elle, avait, elle avait trouvé des moyens, elle avait su construire, dessiner et construire un bateau, elle avait vraiment mis, euh, euh, et dans sa préparation physique et tout, elle avait mis tous les ingrédients d'un grand sportif pour arriver à cette Route du Rhum. Elle la voulait, cette course. Était... Et puis ce n'est pas arrivé par hasard. Elle avait tout, euh, la volonté, elle avait la technicité, elle avait euh, l'envie et la préparation. Donc, euh, oui, c'est. Pour nous, c'est resté un très grand plaisir de l'avoir gagné. Et, franchement, avec beaucoup de plaisir qu'elle soit devant nous, parce qu'on l'a toujours considérée à notre niveau.
0: À l'époque, être adoubée par vous, Philippe Poupon, ou par un Tabarli, ou par un Kersozon, ça représente quoi, juste pour qu'on comprenne bien en 1990 ce que ça représente Elle avait besoin de ça, à un moment donné, Florence Artaud, être reconnue par ses pères masculins
3: par ses pères masculins, oui, par tout le monde parce que... que et par je, son euh, propre-père,
0: Jacques. Exactement. Oui,
3: oui voilà, ça c'est peut-être peut plus important. Mm. Euh, moi, je n'avais bon, pas tout, tout, toutes ces définitions de la vie familiale. Enfin, bon, je connaissais les parents, mais je ne connaissais pas toutes les, les relations fortes et puis c'est très privé. Mais Florence, bien sûr, c'était important pour elle, euh, son père. Vu ce qui s'est passé, on le voit dans le film, c'est très bien raconté. Enfin, le, son, son, son caractère de pouvoir dire non à ce que son, son, son père avait oui. prévu. C'est un petit peu comme ça dans toutes les familles. Les, les parents oui. essaient de donner une, une euh, programmer, un peu organiser la vie euh, future de leur enfant. Bon là, euh, marin n'était pas une, un métier. C'était pas, euh, ça n'existait pas. On ne pouvait pas faire une carrière dans, dans la voile. Elle s'est bagarré pour, oui. pour euh, aller sur l'eau et puis elle a trouvé petit à petit son équilibre. Et c'était une, une compéti compétitive. Donc elle avait, elle s'est engagée dans, dans les courses, et puis voilà, la route du Rhum, a été le, le sacre de Florence, et la reconnaissance de ses pères, de ses amis marins, mmh. et puis aussi de, de, de tous les Français.
0: Flo, c'est autant les exploits que les démons intérieurs. On peut difficilement la dissocier de ça. Louis Vaudin
1: oui, oui, c'est vrai, moi je, je traduis ça par cette différence énorme qu'il pouvait y avoir, moi je me souviens des Grands Prix Là, on était à la Trinité, le bateau était souvent euh, à la Trinité, et il y avait euh, toute cette vie à terre de Florence qui, euh, moi à l'époque ayant plutôt les restes d'un sportif de haut niveau, ou en tout cas d'un niveau national assez correct en athlétisme, je voyais <rire> cette cette vie où euh, alors là, beaucoup plus riche que la mienne dans le sens où, euh, voilà, elle était d'une curiosité, elle était capable de, de, de partir dans tous les sens, et puis le moment où elle arrivait sur le bateau et là, d'un seul coup... C'était une espèce d'animal incroyable qui se mettait en phase, beaucoup plus sérieuse, beaucoup, beaucoup plus, capable, plus sérieuse, avec d'un seul coup une concentration, une capacité, une façon de barrer le bateau, une façon de nous parler, de, nous, de, de mettre l'équipage en route. Mais ça, c'était extraordinaire. Ben voilà le, le contraste. Moi, je me souviens, mais je m'en souviens très bien, le moment où elle mettait le pied sur le bateau, c'était c'était une autre personne qui d'un seul coup la devenait euh, quelque chose d'incroyable. C'est elle représentait cette harmonie avec le, le bateau et, et cet élément sur lequel on allait naviguer. Ouais.
0: Yann Kefélek, vous avez écrit un livre qui s'appelle La mer et au-delà, je vous avais reçu sur RTL à cette occasion. Non, bon souvenir. Il y a un film euh, adapté de ce livre qui sort dans quelques semaines qui s'appelle Flo. C'est réalisé par Géraldine Danon, votre femme, Philippe Poupon. Alors, il suscite un peu la polémique, car la famille de Florence Artaud craint qu'il salisse l'image de la navigatrice. Il est vrai qu'une bonne place est attribuée aussi à ces démons dans le film. Est-ce que cette réaction de la famille Yann Kefelec, Philippe Poupon, vous la comprenez Qu'est-ce qu que vous en
2: dites C'est normal. normal, toutes les, toutes les familles d'ailleurs sont généralement en désaccord avec, euh, avec l'écrivain qui se permet de mettre en scène euh, voilà, des gens qui ont appartenu à cette famille et qui oui. ne sont plus là. Peut-être que j'aurais bon, aussi une réaction si j'avais perdu quelqu'un comme ça et qu'un écrivain se mettait à parler de la personne que j'ai perdue. Peut-être que je ne serais pas d'accord, que ça me meurtrirait ma sensibilité, que ça choquerait ma, ma mémoire, mes souvenirs, que je me dirais mais de quoi il se mêle et en plus ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'empêche que nous avons été Géraldine Danon et moi-même animés par une telle admiration, une telle affection pour Florence Artaud et un tel désir comme ça de, faire, de tirer une œuvre artistique et de la faire partager comme ça au plus grand nombre possible. Que au, au, Franchement, je suis extrêmement fier de ce que nous avons fait. Extrêmement fier.
0: Philippe Poupon. Vous avez évidemment beaucoup suivi euh, la réalisation de ce film euh, par, par votre épouse Géraldine et euh, votre ami euh, Yann kefelec Vous comprenez euh, la crainte de la famille de Florence Artaud à quelques semaines de la sortie du film
3: euh, Enfin, on, on la comprend. Nous, on ne la comprend pas. Pour être clair, bon, c'est peut-être dans, dans, dans le gène. Comme disait Yann, un proche et tout, on n'aime pas que quelqu'un d'autre rentre dans l'intimité. Florence on la connaissait très bien, Géraldine la connaissait très bien, Géraldine la connaissait entre deux femmes à femmes, qui est aussi mmh. différent, différent de nous les rapports qu'on avait avec Florence. Mais je crois qu'il y a un respect total dans la personnalité Florence qui est, qui est dans ce film. Géraldine euh, a une ligne directrice très précise euh, quand elle a écrit ce scénario et a réalisé ce film ce n'est que du respect de, pour Florence, ce n'est que du respect euh, pour la belle personne qu'elle était, c'était une personne généreuse, c'était une personne qui, mmh. se toite, qui donnait en permanence euh, à tout le monde, que ce soit euh, quelqu'un dans la rue, euh, euh, enfin, je dirais quelqu'un qui demandait une, une pièce, elle sortait toujours une petite pièce de, de sa mmh. poche, et elle était croyante. Il y avait... Donc, une... c est c est une... le, le film retrace franchement et complètement euh, la, la belle personne de Florence. Euh, comme dit Louis, elle était, elle était vivante, elle pouvait euh, faire la fête, mais qui ne fait pas la fête, qui boit un, un petit coup le soir et tout, mais Florence, <rire> elle avait cette, cette énergie de vivre, et elle l'a bien prouvé d'ailleurs, en, en gagnant sa vote de Rome, donc... Euh voilà, on a compris, et franchement, on était très près de Florence, et on a, on était près aussi de la famille, hein, que, que ce soit de Marie. Euh, euh, Marie, voilà, c'est sa fille.
0: Et, je leur précise. Sa fille, voilà. Et son euh, frère, bon, son petit bon. frère Hubert, reconnaît que sa sœur pouvait être, je cite, un personnage un peu nos limites, aussi bien dans la fête que dans une tempête. Ça, ça la, définit, ça la définit bien, ça. Vous oublié,
2: ça oui. Oui, oui qu'elle était nos limites, oui. Oui. Limite. On a tendance à, voilà, à essayer aujourd'hui d'en faire quelqu'un d'extraordinaire, une femme hors du commun, mais ce nos Limite euh, caractérise parfaitement euh, euh, Florence, d'ailleurs, dans, dans sa relation avec euh, Olivier de 1500 ans, comme ça, qui est une... Ils ont été en, en opposition tous les deux, tout en étant en fusion, donc euh, il est absolument normal que le film montre à la fois la passion, comme ça, qui les animait, et puis l'impossibilité d'une relation harmonieuse entre ces deux, ces deux bêtes féroces et amoureuses de la vie qu'elles étaient.
0: Je précise, parce que nos auditeurs n'ont pas encore euh, vu euh, le film à l'heure où ils nous écoutent, donc dans le film, il y a en effet une place assez conséquente accordée à cette histoire d'amour, d'amour, oui, hein, oui. entre Florence Artaud oui. et Olivier de Kersezon. Alors, je le confesse, je l'ai appris. Je ne le savais pas, qu'ils avaient eu une relation amoureuse. Les, les gens deux. très discrets. C'est un peu un outing, quand même. Donc, donc ceci n'est pas fictionné.
2: Non, pas du tout, non, ah, absolument
3: bon, pas. Cette... Confirme.
0: Louis Baudin, vous confirmez, ah, Yann Kéfélec, vous oui. confirmez, Philippe Poupon, vous confirmez, ce n'est pas de la fiction.
3: Oui, non, mais Florence, Florence et Olivier savent euh, euh, être discrets, donc ce n'était pas apparu dans gala comme oui. aujourd'hui. On, 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 on voit tout le monde s'exposer. Non, bah, c'était des, des gens. Euh, comme disait Yann, des gens très forts qui, qui, euh, voilà, qui, ont, qui, qui ont une passion commune, c'est très beau, l'histoire est très belle moi j'avoue que Col qu Olivier, soit, oui. qu Olivier soit, de, soit dans ce film il est sublime euh, pas, pas, euh, joué par un, un très bon acteur Alexis Michalik et, euh, mm -hmm. oui voilà, et, et il ne peut, peut qu'être fier d'apparaître dans ce très beau film, franchement, nous nous, qui l'avons connu, et je connais les deux, hein, aussi bien Olivier que, oui. que, euh, que Florence donc euh, non, c'est superbe, Parce qu qui est relaté dans ce film, pour ça, euh, revenir sur des gens qui, qui ont mis une, une mauvaise petite graine, la petite graine n'a pas poussé, et moi je rencontre avec Géraldine en la suivant de temps en temps, dans des avant-premières, oui. euh, c'est un bonheur, on, on, on offre on offre du bonheur, Géraldine, mon épouse qui a réalisé le film, offre du bonheur aux gens, et en, en, en remettant aujourd'hui Florence, euh, aujourd'hui présente et oui. nous, nous, en sommes, nous en sommes très contents et très fiers. Il y a
2: une question. Et c'est très réussi, me semble-t-il, euh, Philippe, justement, cette, de, de montrer l'impossibilité d'un amour comme ça au quotidien entre des gens de mer qui vivent en décalage permanent comme le faisaient euh, Olivier de Carsozon et Florence, donc ils se retrouvaient quand ils se retrouvaient ensuite ils étaient dans un fuseau horaire et puis l'autre était dans un autre fuseau horaire il y avait une grande difficulté de, de retrouvailles et de vie et de, de suivi dans la relation
3: oui, c'était un amour impossible. Que, soyons clairs, ils auraient pas, ce se serait pas mariés. C'est un peu oui. bon. Euh, voilà, on ne veut pas dé dé raconter le film, mais c'est ce qui s'est passé. C'était voilà, Florence. On pouvait avoir une aventure, mais de là, imaginer faire sa vie avec elle, c'était un peu plus difficile.
0: J'ai une question qui reste euh, en suspens, en tout cas pour moi. Je, je, pourquoi aucune femme, après le décès de Florence, euh, n'a pris la suite sur la fameuse Odyssée des femmes Pourquoi aucune femme dans le monde de la navigation n'a dit, voilà, Florence n'est plus là, mais je vais reprendre le projet et moi, je vais me donner pour faire en sorte que cette course exclusivement euh, féminine existe. Comment vous l'expliquez Yann
2: Alors, Déjà, il faut rappeler que cette Odyssée des Femmes, c'était l'objectif de, de Florence, avant de, de disparaître dans l'hélicoptère. C'est-à-dire une son, course voilà, des, des son, femmes, grand, son, ouais. son grand rêve. Des femmes du monde entier, où les ouais. femmes non seulement prendraient la mer, traverseraient la Méditerranée, mais auraient l'occasion, aux escales, de dire un peu comment, comment elles vivaient leur, mmh. leur vie de femme, ce que ça représentait. Et le projet le... est sublime. Le projet est Et extraordinaire. Il
0: s'est arrêté avec la disparition de Florence. Pourquoi Philippe Poupon, je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, pourquoi 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 aujourd'hui personne n'a pris le relais?
3: Oh bah, bah parce que c'est difficile de reprendre le projet de quelqu'un euh, emblématique comme ça. Mmh. C'est vrai que Florence enfin, pouvait euh, pouvait pouvait le porter. Bon, pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas pris euh, Je ne sais pas, c'est peut-être euh, peut pas important que quelqu'un le reprenne. Ou, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui qui, euh, bah, qui s'engagent dans, 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 des, dans des combats, mmh. et, 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 et tant mieux. Donc peut-être que celui-là renaîtra, euh, mmh. mais laissons le temps au oui. temps de faire les choses. Oui. Moi, aujourd'hui, Florence renaît dans, dans le film de fait Géraldine. Euh, et voilà, je crois qu'on va là... On, ce qui est marrant, c'est que il euh, y a des gens qui la connaissaient pas évidemment ils sont une génération ils sont très contents de découvrir cette, 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 cette femme qui est voilà, qui représente beaucoup de choses. Et des jeunes, des jeunes euh, quelques-uns très peu que et puis on, euh, hier soir, il y avait une présentation. mais des jeunes ont envie de la connaître, parce qu'elle reste une femme euh, différente des autres, euh, extraordinaire, c'est une sportive, il euh, y a la mère qui intrigue toujours, donc euh, les gens vont, 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 vont la découvrir aujourd'hui, une autre catégorie de gens vont la découvrir et l'apprécier.
0: Mmh. Les boucles et le sourire, à la barre, toujours heureuse. Un peu de vent dans les cheveux, Louis Baudin. Ah ben, c'est ça, l'image de Flo. Euh,
1: c'est bien, vous avez parfaitement compris. C'est ça qu'on retient, voilà, bon, c'est ça qu'on garde. J'ai exactement ça y est, vous la cette image-là, sur le trimaran, à la barre, avec les cheveux au vent, et, et en train d'être euh, ouais, en, en plein bonheur. Bonheur extraordinaire. Et c'est bien, effectivement, qu'à travers ce film, euh, bah, une génération découvre ce que peut être ce bonheur aussi, cet engagement, et puis ce plaisir qu'il y a autour. quoi, Des choses simples, belles. Donc euh, non, très bien.
0: Merci à tous les trois, Louis Baudin, Philippe Poupon, Yann Kefelec. Le film Flo, c'est au cinéma le 1er novembre. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Florence Artaud, une émission réalisée par Ilka Isaka, écrite par Thomas Pierre et programmée et produite par Marie-Caroline Mandon. Tous les autres podcasts de Confidentiel sont disponibles sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. RTL. Confidentiel.
1: Confidentiel.